0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Heute habe ich zwei Jungs hier vor mir sitzen, zwei Männer, die ja, in der Fuldaer Musikszene keine Unbekannten sind. Soweit kann ich schon mal verraten. Auf der einen Seite von der Band Feininger der Phil jene, Hallo Phil. Hallo Shaggy, freut mich hier zu sein. Und auf der anderen Seite der Christian Möller, alias Mölli, auch von Feininger. Hallo, vielen Dank, dass, Über, dass wir da sein können. Ja, super gerne, dass ihr, ich freue mich, freu mich, dass ihr da seid. Über Feininger werden wir später auf jeden Fall noch reden, aber nicht nur das, wir werden heute auch ein bisschen was von Feininger hören. Definitiv, ja. Da freue ich mich schon drauf. Aber wir fangen mal mit dir an, lieber Phil, du bist... 1977, wir können ja bei dir, wir sind ja keine Frauen, wir können bei uns das Jahr, die Jahreszeit ja sagen, in Fulda, als Florian übrigens geboren, das wissen die wenigsten wahrscheinlich. Du bist ein gewürdiger Fulderer und bist in Fulda geblieben. Du hast aber schon relativ früh die Liebe zur Musik entdeckt. Absolut. Also ich habe ähm,
2: mit acht oder neun äh, so den ersten äh, Musikunterricht bekommen. Also nachdem ich eigentlich kurz vorher noch um die typische Geißel der Blockflöte drumherum gekommen bin, was eigentlich ja jeder so durchmacht war es dann doch so mit acht oder neun, dass die Eltern dann irgendwie gefragt haben, ja, willst du nicht auch mal ein Instrument lernen? Und da habe ich gesagt, hm, na gut, dann wäre Gitarre eigentlich ganz gut. Und ähm, so ging das dann eigentlich los. Erstmal ganz normal klassischen
1: Gitarrenunterricht, ganz klassische Etüden ähm, auf der Konzertgitarre. War das für dich klar, dass du gleich mit der Gitarre einsteigst oder durftest du dir das Instrument aussuchen?
2: Genau, also es gab eigentlich für mich persönlich gar keine andere Alternative, an die ich gedacht hätte. Äh, irgendwas zum Reinblasen wäre nicht meins gewesen, irgendwas mit Tasten auch nicht unbedingt mhm. und zum Draufschlagen auch nicht und äh, <lacht> dann bleibt ja eigentlich äh, im besten Fall die Gitarre übrig, sage ich mal. Und das
1: ist es dann geworden. Ja, und du, das war, du bist ja jetzt im Alter von so acht, neun Jahren und irgendwann hast du dann aber auch die E-Gitarre für dich entdeckt. Genau, also es ist so, eigentlich muss man dazu
2: sagen, habe ich somit... Sagen wir mal, 11, 12, das Ganze schon mal hinwerfen wollen, das Ganze Gitarrenspiel. Stimmt, bei Barré So ungefähr. Und ich bin da im Nachhinein meinen Eltern tierisch, tierisch dankbar, dass die ähm, dann gesagt haben: Nee, bleib jetzt mal ein bisschen dabei, nicht gleich alles hinschmeißen. Und dann kurz danach, so mit, ich sag mal, 12, 13, da hat es dann den Klick gemacht, wo dann auch so. Angefangen hat, die ersten Rockbands halt sich reinzuziehen. Das war damals Anfang der 90er, Guns N' Roses zum Beispiel bei mir. Das war dann die absolute Initialzündung dafür, dass ich gesagt habe: Oh ja, doch, ähm, ja, Gitarre spielen ist ja noch cooler als gedacht. Und dann halt in den Bereich E-Gitarre reingegangen, die erste Band gegründet und ähm, ja, dann sozusagen die elektrische Seite der Macht
1: für mich entdeckt. Aber mit dem Alter schon ganz ein Roses hören, das ist schon cool. Also das kann nicht jeder von sich behaupten. Meine, meine erste Musikkassette übrigens war David Hasselhoff. Das wiederum war meine
2: allererste Vinyl-Single. Ah, Looking for Freedom ja. von David Hasselhoff war meine erste Vinyl-Single damals. Was war deine erste CD? Weißt du das noch? Meine erste CD, ähm, das war wiederum den, den Ende der 18ern geschuldet war äh, Larry's Party Rock. Okay. Das Larry war ja das, das ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, das Maskottchen der Bravo ja. damals. Und da war damals von Paula Abdul bis hin zu, ähm, keine Ahnung, bis Technotronic alles okay. drauf. Also das war eher weniger hochzuhalten jetzt von der
1: musikalischen Güte. Aber trotzdem interessant, dass du so früh dann schon die Rockbands für dich entdeckt hast. Und wahrscheinlich dann auch die Rockmusik. Du hast es gesagt, du hast relativ schnell auch schon die erste Band dann, dann gehabt. Genau, also im Prinzip so in 1991, Ende 91, ähm,
2: hat sich so die erste Band zusammengetan, so aus Schulfreunden ähm, und das waren dann die Mad Frogs hießen die und da haben wir dann 1992 äh, im Sommer unseren allerersten Auftritt gehabt, was dann eben so, da war ich 14, bisschen über 14, mhm. äh, auf der Gartenparty eines Freundes, so mit der üblichen, äh, großen Publikumsvariante, äh, so von irgendwie, ich glaube, zehn Mann plus drei Eltern. <lacht> ähm, aber das war so der erste Live-Auftritt, dann schon mit knapp über 14. Und die Band in der Tat, die hat es dann auch gegeben von 91 bis ungefähr 97 und hatte so im Bereich Schlitz, Vogelsberg, wo ich ja damals gelebt habe, auch eine durchaus ein gewisses Renommee sich erspielt
1: und größere Veranstaltungen auch gespielt. Ja, der Name sagt mir tatsächlich auch noch was. Ich komme ja hier auch aus der, aus der ja. Gegend. bin ja auch gebürtiger Fulderer, da hat man das auch so, so ein bisschen mitbekommen. Wie war das Gefühl so bei deinem ersten live auftritt Lass uns da noch mal kurz zurückgehen. So Das erste Mal live auf der Bühne, da waren wahrscheinlich noch Mama und Papa so im, im, im Publikum. Natürlich, also allein schon, äh, Papa hat ja sozusagen die
2: erste PA gebaut, ja. der hat nämlich die erste PA, über die wir damals gespielt haben, das war mh, eigentlich aus einer äh, Jukebox, die im Keller meiner Eltern stand, äh, der Verstärker und die Boxen ausgebaut, also von daher war natürlich der Herr Vater schon sozusagen nicht nur der erste Mentor für die Band, sage ich mal, oder Förderer, sondern auch der erste Techniker <lacht> schon. Ja, ja. Und ähm, genau, ja, der erste Gig, wie war das Gefühl an sich, das kann man schwierig beschreiben, würde ich jetzt mal sagen, so eine Retrospektive, ähm, weil es ja doch schon zwei, drei Tage her ist jetzt, sage ich mal, ähm, aber natürlich...
3: Alkohol war aber noch nicht auf <lacht> Alkohol in der Tat war nach
2: dem Auftritt ein Thema, äh, aber äh, vorher nicht. Nein, nein, also dafür war, äh, ging der Arsch zu sehr auf Grundeis, ja. sage ich mal, und ähm, ja, das war ja was, was man überhaupt nicht kannte, so ein Gefühl, wie dann halt eben vor, auch wenn es nur vielleicht 15, 20 Leute insgesamt waren auf einer ähm, Gartenparty, ja, aber es war natürlich komplett neu, aber hat dann eben den Suchtfaktor angeklickt, mhm. der bis heute anhält.
1: Der Mölli hat ja gerade den Alkohol angesprochen, das hat ja, ist, ja, ist ja ein wichtiger Teil deiner musikalischen Laufbahn. Ja, definitiv. <lacht> Wir aber Alkohol ist auch ein gutes Thema, ihr habt heute, so wie Gäste das machen, auch uns ein gutes Fulderer rabier mitgebracht. Was steht da drauf?
3: Ja, Hochstift. Hochstift natürlich. heißt das.
0: Ja.
1: Prost, Prost. 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 Prost bis jetzt, also relativ früh hast du dann schon die tollen Auftritte gehabt. Wie war, hast du da schon mit dem Gedanken gespielt, boah, Musik, das ist auf jeden Fall mein Leben, da, damit möchte ich Geld verdienen? Ähm, nicht wirklich. Eigentlich war zu dem Zeitpunkt noch
2: ähm, mein Berufswunsch ähm, Lehrer in der mhm. Tat, was sicherlich viele Leute, die mich heute kennen, äh, nicht nachvollziehen können. <lacht> ähm, aber ähm, dann war es ja trotzdem so, wie gesagt, mit, mit 14 ging das ja los und so mit 15 ähm, war dann so die Zeit, wo man Praktikum gemacht hat mhm. und da habe ich damals dann Praktikum hier beim altehrwürdigen Musikhaus Mollenhauer in Fulda gemacht, damals noch hier gegenüber von der Stadtpfarrkirche, mitten in der Stadt und ähm, genau, eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt auf dem Weg der gymnasialen Laufbahn, wie gesagt, wollte ja Lehrer werden oder sowas ähm, und habe dann in der Tat durch das Praktikum dort da einen Job angeboten bekommen, dort meine Ausbildung zu machen bei Mollenhauer. Und äh, dann habe ich irgendwie gesagt, okay, dann holter ähm, die polter, lassen wir das mit Abi und mit Lehrer sein. Und bin dann ein Jahr später mit 16 von der Gymnasi äh, gymnasialen Laufbahn abgegangen, wo es dann im Prinzip ein Realschulabschluss war. Ja, und bin dann in die Musik- bzw. Musikinstrumentenbranche eingestiegen, was jetzt 27 Jahre her ist. Und seitdem mache ich nichts anderes als mit musikinstrumenten zu tun zu haben und ja war die richtige entscheidung ja, besser das, als lehrer das nichts gegen lehrer nicht despektierlich <lacht> gegen lehrer
1: sein wollen damit aber für mich persönlich war es die richtige entscheidung du hast ja zumindest die musik äh, genutzt um auch doch noch mal eine zeit als lehrer dann zu arbeiten dann. Kommen wir aber auch gleich noch drauf. Wir sind jetzt etwa im Jahr 1999, 2000. Dann hast du auch angefangen bei anderen Bands noch, noch mitzumachen. Die Mad Fox gab es dann nicht mehr? Die haben sich genau. aufgelöst?
3: die haben sich aufgelöst. Wir haben aber noch den Klingelton gemacht erst noch. oder? War das, das war Crazy Crazy Das kam später.
2: Genau, so um die 2000 herum da hatte ich. Ganz verschiedene äh, andere Bands, also zum einen hatte ich äh, ein, ein Blues-Trio, das hieß die Blues Sweat Beers, angelehnt an Blood Sweat and Tears. Und in der Tat, äh, das ist jetzt das erste äh, musikalische Geständnis von insgesamt zwei äh, heute, <lacht> ähm, habe ich auch bei der Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band damals gespielt, was ja schon seit den 60er Jahren. Bis in die 2010 er rein so eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Fuldaer Tanzmusikband war. Also wo man dann wirklich über Kirmesveranstaltungen, Fastnachtsveranstaltungen getingelt ist. Und ja, ich hatte eine Glitzerweste an. <lacht> Gibt es da noch Fotos von? Da gibt es in der Tat noch Fotos, zum Glück keine digitalen und nicht im Internet. Das gab es damals noch nicht so in dem Maße mit Facebook und so. Die habe ich zum Glück nur als klassischen Fotoabzug
3: in der verschlossenen Vitrine. Ich glaube, wir müssen uns nochmal über Bühnenoutfits <lacht> bei Feininger unterhalten.
1: Das ist ja in Planung, das wollten wir am Ende dir noch verraten. Ach so, die, die Glitzerwesten kommen zurück.
0: Nur so viel dazu.
1: Wir haben es gerade schon gesagt, du warst auch als Gitarrenlehrer tätig gewesen lange Zeit. Genau, und zwar hat das angefangen schon so...
2: Mitte, Ende der 90er, mh, anfangs erstmal so als selbstständiger Gitarrenlehrer ähm, und habe dann aber einige Jahre mh, von Ende der 90er bis in die 2000er rein und dann noch mal so ab 2011 für ein paar Jahre dann als Lehrkraft ähm, bei der Musikschule Ebert äh, hier in Fulda und Fulda und Umgebung gearbeitet und habe da von kleinen Vierjährigen Pimpflingen, die zum ersten Mal eine Gitarre in der Hand hatten, bis hin zu 50-jährigen äh, Männern, die einfach nochmal äh, gesagt haben, jetzt nochmal ein bisschen Rolling Stones und Beatles mhm. spielen können. Eine ganz große Bandbreite an Schülern, ähm, ja, was auch eine sehr interessante Erfahrung war die Jahre als Gitarrenlehrer und auch mich selbst als Gitarrist ein Stück weit weitergebracht hat, wenn man etwas vermitteln muss, was man vermeintlich eigentlich kann hat man aber trotzdem dann nochmal einen ganz anderen ähm, Blick wieder aufs Gitarrenspiel selbst drauf.
1: Das glaube ich gerne, man lernt ja auch nie aus quasi. Man zwei, zwei, zwei. lernt ja auch, indem man lehrt quasi auch. So. Genau,
2: das meine ich, genau.
1: Du bist auch, äh, die konnte man quasi nicht nur als Gitarrenlehrer, sondern auch als Gitarrist buchen. Einige Formationen haben dich mal dazugeholt, unter anderem die in Fulda doch auch sehr bekannten Mighty Vibes, für die hast du auch eine Zeit mal gespielt. Absolut. Das war in 2006
2: der Jonas, Jonas Fahnung, der ja Gründungsmitglied und erster Gitarrist bei Mighty Vibes war. Der hatte 2006, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ging, glaube ich, um irgendeine Studiumsache, wo er einfach verhindert war, große Teile des Jahres. Und dann hat er mich angefragt, ob ich nicht dann den Posten temporär übernehmen will. Und da habe ich dann in der Tat 2006, und ganz einen ganzen Sommer lang im Wesentlichen, äh, verschiedenste Open-Airs und auch äh, Indoor-Festivals mitgespielt. Unter anderem ähm, da auch auf dem Burg Herzberg Open-Air gespielt mit den Mighty Vibes. Und das war eine richtig, richtig gute Zeit. Und seitdem werde ich immer mal wieder oder wurde ich immer mal wieder. Die Mighty Vibes in der Form gibt es ja nicht mehr. Aber wurde ich in den letzten, mh, sagen wir mal, 10, 15 Jahren dann immer mal wieder gebucht. Habe zum Beispiel auch mit den Mighty Vibes, in Österreich mhm. gespielt, also eine Auswärtsfahrt sozusagen mitgemacht und auch ansonsten noch ein, zwei Mal mit den Jungs gespielt und sind ja auch alles gute Freunde von mir und in der Tat ist der Keyboarder von Mighty Vibes, der Atsche, der David Agenbau, ähm, der nicht nur ein sehr guter Freund von mir, sondern ja auch schon bei mittlerweile zwei meiner Bands ähm, der Keyboarder, eben jetzt auch bei Feininger und vorher bei äh, Boost Blues.
1: Genau, Boost Blues ist ein gutes Stichwort. Bevor wir dazu kommen, lass uns noch mal ganz kurz noch mal, lass mich noch mal kurz eine Frage stellen. Wie ist es denn so, du bist, kommst als Gitarrist zu einer Band, die es schon gibt und wie ist, wie ist so das Gefühl? Weil du spielst ja dann quasi die Songs von denen. Wie, wie funktioniert das so? Gut, in dem Fall äh, war natürlich zum einen der Vorteil, äh, dass ich die Band
2: einfach ja kannte schon vorher mhm. und auch sehr geliebt habe. Also das heißt, ihre Songs einfach auch schon als Hörer schon abgefeiert habe sozusagen und von daher hatte ich natürlich den Zugang zu den Songs sehr, sehr leicht, aber es war natürlich für mich, der im Prinzip so aus der im Wesentlichen Blues- und Rockschiene kommt, dann auf einmal Reggae zu spielen, was ja einfach von der Rhythmik mit dem Offbeat eine ganz andere Sache ist, war es auch ein Lernprozess, definitiv. Aber ja, dadurch, dass ich die Songs einfach schon gut als, als Hörer, als Konsument quasi und als, als Fan eigentlich schon kannte und einfach die ganzen Jungs in der Band äh, und damals auch Jungs und Mädels, waren damals auch noch zwei Mädels äh, in der Bläser-Sektion dabei, also alle eigentlich ganz gut kannte,
1: ähm, ja, hat das beides mich eigentlich ganz gut reingebracht. Jetzt kommen wir auch direkt zu Boost Blues. Du hast ja gerade schon angesprochen. Im Grunde ist das ja eigentlich... Ja, lange Zeit dein größtes Baby gewesen. Das kann man so sagen. Und Boost Blues, aus denen ist ja jetzt letzten Endes auch Feininger entstanden. Das kann man dann auch so wiedergeben. Deswegen nur ganz kurz zur Gründung von Boost Blues. Dann reden wir noch über ein paar andere Projekte von dir. Dann nutzen wir Boost Blues als Übergang zum Feininger. Also, 2006 habt ihr, hast du die Band gegründet. Die sah ja damals noch ganz anders aus als dann später. Genau, die Band 2006 gegründet. Das war auch, da kommt
2: jetzt wieder der Atche, Keyboarder von den Mighty Vibes ins Spiel. Die Band haben wir nämlich nach mehreren Schnaps am Dresen ähm, der Gaststätte Altstadt äh, gegründet, <lacht> sozusagen im Schnapsrausch und gesagt, wir müssen unbedingt eine Bluesband gründen, okay, machen wir. Genau, und da ähm, war das anfangs ja eine Band, ähm, wo als Sänger der Heino Firnung, der ja auch sehr vielen geläufig ist hier in der Fuldaer Szene, als Sänger und auch als Tätowierer bekannt ist, der Sänger war, und da haben wir anfangs haben wir eigentlich im Wesentlichen, oder nein, ausschließlich englischsprachige Blues- und Bluesrock-Sachen gecovert. Das war so der Anfang, bevor es dann zwei, drei Besetzungen später, also quasi die Gesangsspitze hat immer mal gewechselt, mhm. bis es dann in der letzten Ausprägung der Band, die es so ab 2015 gab, mit dem Martin angesangen, da haben wir dann irgendwann angefangen, so ab 2016, 2017, nicht nur eigene Sachen zu machen, was wir zwischenzeitlich immer mal gemacht hatten, sondern deutschsprachige eigene Sachen zu machen und haben dann ja auch in 2018 ein Album, das Album Blaupausen, veröffentlicht und genau, das war so die letzte Phase von Boost Blues und entsprechend diese Formation oder diese Besetzung, die hatte sich dann aufgelöst vor jetzt gut einem Jahr oder circa einem Jahr und aus der bisherigen Musikalischen Besetzung, also von den Instrumentalisten von Boost Blues. Ähm, zusammen mit dem
1: Mölli ist dann eben entsprechend jetzt Feininger im letzten Sommer dann hervorgegangen. Genau, da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir sind bei dir immer noch nicht fertig. Es gibt noch so viele musikalische Projekte, die wir auf jeden Fall noch ansprechen können. Zu Mölli kommen wir gleich. Der sitzt schon in den Startlöchern, hat, glaube ja, ich, sein Bier auch schon <lacht> fast ausgedrungen. Ich wollte es gerade sagen. Ich war schneller. Äh, Lass uns nochmal ein paar andere Projekte, die auch zwischendrin waren, äh, auch während Boost Blues beispielsweise. Ähm, was waren denn Manhattan Match Matchsticks? Was war das für eine combo für Ist schwierig auszusprechen. In der Tat, Manhattan Matchsticks ähm, ist eine
2: Rock'n'Roll-Kombo gewesen. Ich <lacht> habe ja einige Zeit in Frankfurt gelebt und gearbeitet. Ich habe damals dort bei Musik Schmidt bzw. mittlerweile heißen sie Session Music äh, gearbeitet. Und ähm, das war eine Band in Hanau ansässig, die wirklich so eher klassischen Rock'n'Roll mhm. fast gemacht haben. Und genau, bei denen habe ich kurzzeitig gespielt. Es war aber eine relativ kurze Periode, also nicht mal ein Jahr, würde ich sagen. Aber auch eine interessante Erfahrung, weil auch das war etwas, was ich vorher eigentlich auch so noch nicht gemacht habe. Wirklich so
1: 50er, 60er Jahre Rock'n'Roll-Covers aber auch. Und das war noch ein anderes Projekt, auch in Frankfurt dann? Ist, wie heißt AFM-Band? oder? Genau, die AFM-Band, äh, wie das
2: äh, American Forces Network, ah, da das war ja der äh, Sender, ja den früher ja viele gerne gehört haben, eben nicht nur die American Forces, sondern halt eben auch viele Deutsche, weil mhm. da viele gute amerikanische Rockmusik kam. Und ähm, weil diese Band halt eben auch so diese sogenannte AOR, also Adult Oriented Rockmusik gemacht hat, eben so für so ältere Herren wie uns beide, mhm. ähm, haben wir die halt AFN-Band genannt und ähm, genau, hat eben auch entsprechend auch Cover-Sachen abgedeckt, die eben von... Manfred Mann bis hin zu Amy Winehouse hm. zum Beispiel in diesem
1: Spektrum. Dann habe ich noch ein anderes Projekt ausgegraben. Ich weiß nicht, ob du darüber reden magst. Das Akustikduo The Two of Us, das hast du zusammen mit deiner Ex-Frau damals, damals gehabt. Ist das der Grund, warum es das Duo auch nicht mehr gibt? Nein, in der Tat nicht. Okay. Also das Duo, das Duo
2: ist auseinandergegangen, bevor die Ehe auseinandergegangen okay. ist. Das war ein sehr, sehr schönes Akustikduo. Meine Ex-Frau, oder als wir das gegründet haben, war es noch meine Freundin. Die Katrin äh, Momberger, die ja auch schon lange, lange äh, in verschiedenen Projekten als Sängerin unterwegs ist. Ähm, mit ihr zusammen habe ich, als ich 2011 wieder nach ähm, Fulda zurückgekommen bin von Frankfurt, ähm, ja, äh, sind erst wir zusammengekommen äh, und dann haben wir gesagt: Naja, wir machen beide Musik, dann können wir doch auch was zusammen machen und haben dann entsprechend ein Akustikduo gemacht, was also ganz spartanisch besetzt war, eben nur ich mit Akustikgitarre. Sie Gesang und ich mit dem, was man bei mir so Gesang nennen kann ja. hm. und haben da auch durchaus einige Jahre recht viele Gigs gehabt und ähm, ja, sind mit dem Projekt dann durch die Gegend getingelt. Genau, und das Projekt hat dann also quasi sowohl ähm, den Status der äh, Partnerschaft durchgemacht, als auch dann ähm, den Status
1: der Ehe zusammen. Genau, den Status der ex Partnerschaft hat den hat es nicht geschafft. Das zu nicht gucken. mehr. Ran. Aber geschafft hat es äh, stattdessen ein anderes Projekt, ein paar Jahre später. Aber das muss ich unbedingt auch nochmal ansprechen, weil da bin ich ganz gespannt, wie du es mir erklärst. Die grünen Tannen. Ja, das ist das äh,
2: zweite äh, musikalische Geständnis, von dem mhm. ich schon gesprochen habe. Auch da wieder mein äh, lieber, guter Freund, äh, der David Atsche agenbau mit dem ich ja musikalisch und äh, persönlich ganz viel schon erlebt habe. Äh, der hat sich vor ungefähr zwei Jahren jetzt oder so eine steirische Harmonika gekauft, hm. was jetzt eher nicht so in den Bereich Popularinstrumente fällt, sage ich mal, und hat sich das ganz gut selbst drauf geschafft. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, müssen wir jetzt ja auch irgendwas draus machen. Und so kam das dann, dass er an der steirischen Harmonika, dann wiederum der erste Trompeter der Mighty Vibes, der Markus Seng, am Tenorhorn und ich an der Akustikgitarre, gitarre äh, dann die grünen Tannen hm. gegründet haben. Und etwas später kamen dann noch äh, am Gesang und an den Löffeln äh, der Joachim Schütz dazu. Und in der Tat, mit dem Projekt sind wir jetzt seit zwei Jahren auch, mal abgesehen natürlich jetzt von den Corona-bedingten äh, Auftrittsausfällen, wirklich sehr viel unterwegs gewesen von... Kleineren Oktoberfesten in der Region oder Frühschoppen, bis hin sogar vor mh, anderthalb Jahren, so im Oktober 2019, haben wir sogar eine in Anführungsstrichen kleine Österreich-Tour gemacht. Mhm. Ähm, und waren in Österreich und haben auf ein, zwei Almhütten und in einem Hotel gespielt. Und auch da sind wir jetzt wieder bei den Westen, richtig schön mit grünen
1: Sammlers. Ich freue mich drauf, wenn Corona vorbei ist, weil die grünen Tannen muss ich unbedingt auch mal sehen. Die Stei Wie heißt die steirische? Steirische Harmonika. Steirische Harmonika. Wie viele steirische Harmonikas hast du in deiner Zeit bei Musik aus Mollnauer verkauft? Ich, keine einzige.
0: Okay.
1: Ja, und jetzt sind wir aber auch angekommen, so langsam beim Ende von Boost Blues. Aber bevor wir über das Ende von Boost Blues sprechen, reden wir doch mit jemandem, der ja bei im Ende von Boost Blues quasi nicht mehr dabei war, aber bei der Transformation in Feininger dann, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Mölli, schön, dass du da bist. Wir haben es ja schon gesagt. Du bist auch in Fulda geboren, aber bei dir ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sagt, du wohnst in Künzel, oder?
3: Genau, richtig. <lacht> ja, ich habe äh, auch mal zwischenzeitlich ein paar Jahre in Fulda gewohnt, tatsächlich äh, mit meiner damaligen Freundin noch jetzige Frau und äh, sind dann aber wieder nach Künzel gezogen, ja. genau und ja. Das ist auf jeden
1: Fall musikalisch auch total wichtig, würde ich sagen, ja, dass du ein Künzeller, Künzeller bist, aber du bist zwar als Künzeller, hast du ja, ja lange gelebt, aber noch nicht als Musiker, du bist ja aber relativ früh auch schon zur Musik gekommen, und zwar der Gesang war für dich auch schon relativ früh eine
3: Sache, die dir Spaß gemacht hat. Ja, das ging dann so in der, äh, in der Schule los halt ähm, mit, äh, mit dem Kirchenchor, mit der Schola, sag ich mal. Da habe ich dann auch schon den Niki und den äh, Roman kennengelernt. Die haben da auch, äh, beim Niki bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob der gesungen hat, aber der hat da zumindest schon mal mit seinen Brüdern auch mhm. äh, musikalisch äh, begleitet. Und ähm, ja, da ging das so bei mir los auf jeden Fall mit Chorgesang ja eigentlich.
1: Niki ja auch ein wichtiger Teil der Band, den sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Genau. Niklas Lupno, no. ähm, richtig, genau. Ja, genau. Den darf man natürlich
3: nicht vergessen. Ähm, du hast dann aber auch im Knabenchor des Marianums gesungen. Also genau, genau. Ich bin dann aufs Marianum und da ja, habe ich drei Jahre von der, siebten, äh, von der fünften bis ja. zur siebten Klasse im Chor gesungen. Ähm, ja, also im Nachhinein ist mir das eigentlich erst aufgefallen, dass das wahrscheinlich sehr viel äh, schon gebracht mhm. hat, was einem so während der Schullaufbahn äh, eigentlich gar nicht so auffällt, weil das dann auch schon teilweise anstrengend ist. Morgens äh, hat ja die, der Unterricht da ja immer stattgefunden, vor der eigentlichen Schule, also zur nullten Stunde quasi. Mhm. Ähm, aber das halt fast jeden Tag. Und das macht sich dann anscheinend doch schon bemerkbar. Also man lernt dann... Eben schon so, wie man richtig atmet und hm. äh, einfach so die Grundlagen, sage ich mal. Das
2: Atmen ist wichtig, habe ich gehört. Ja, ja, zum
3: Überleben auch. Ne?
1: Aber auch zum Singen ja. ist es wahrscheinlich noch, na ne, gut, nee, zum Überleben ist es
3: genauso wichtig wie <lacht> zum Singen. Ja. Aber die Gitarre, die ist auch wichtig für dich, die kam genau. dann auch noch dazu. Ja, zumindest, also mich an mir ist die Blockflöte nicht so ganz mhm. äh, vorbeigegangen, aber ähm, mit der bin ich nie so warm geworden. Ich konnte mich immer in den, in den Gruppenunterrichtszeiten konnte ich mich immer drücken, aber es ist dann immer aufgeflogen, dass ich nicht geübt hatte, wenn es dann zum Einzelvorspielen ging. Das habe ich dann schnell wieder sein gelassen. Aber dann durch, durch das Zeltlager bin ich dann eigentlich zu der Gitarre gekommen, weil ich das einfach toll fand, wenn da jemand die Klampe genommen hat und da alle mitgesungen haben. Und das so diese Lagerfeuerromantik, das hat mich eigentlich dann animiert auch selbst äh, Gitarre spielen Was, zu wollen. Warst du Pfadfinder? Oder, oder? Nee, das war auch äh, über die ähm, KJB, okay. also die katholische Landjugendbewegung damals in Künzel. Hm. Und ähm, ja, da sind wir hier in die Rhön gefahren zum eine Woche Zelten und genau, so ging das dann los. Und du hast dann Gitarrenunterricht genommen mit circa zwölf
1: Jahren? Genau, oder? genau,
3: da ging das dann los und äh, da war ich in der Musikschule Mollenhauer hm. bei dem Stefan Rapp damals noch. Der hat da damals noch in der Musikschule Mollenhauer unterrichtet. Ja, und ähm, ich wollte allerdings auch keine klassische Gitarre spielen damals. Ich wollte, wenn, dann schon gleich halt so lagerfeuer hm. spielen und äh, ging dann gleich mit Western-Gitarre bei mir los. Und ähm, ja, das fand ich dann halt auch schon... Halt cool mhm. in dem Alter dann auch was weiß ich Country Roads und sowas halt zu spielen mit dem man halt dann da beginnt und dann auch seine eigenen Liedwünsche dann mit in den Unterricht halt einbringen ja, kann dann kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen du ja. hast ja auch relativ schnell dann auch die E-Gitarre auch für dich entdeckt genau da bin ich dann äh, durch einen Kumpel mit dem ich dann auch die erste Band äh, hatte der ist dann ähm, hat dann angefangen beim Stefan Rödiger Unterricht zu nehmen in Fulda und äh, da bin ich dann auch hingewechselt und ähm, ja, da hatte ich dann äh, meine erste E-Gitarre und ähm, ja, da ging es dann halt los ne, mit der ersten Band. Ja, mit der Band. ersten Band, auch, genau. auch mit 14 jetzt? Ja. Äh, Ähnlich hier wie beim Phil. Genau. Ähm, deine erste Band hieß -Pure? The, the Pure, the Pure, genau. Aber das, also wir konnten damals noch nicht so gut Englisch. Also, viele haben gefragt, äh, soll das genau. so eine an Anspielung an the Cure oder so, oder aber das hat da jetzt immer gar nicht drauf gekommen eigentlich. Also, ähm, ja, also ja, the Pure ähm, haben wir, musste man dann auch immer erklären. Deswegen war das so ziemlich anstrengend eigentlich. Also eigentlich ein schlechter Name. Aber ein anderer Vorschlag wäre noch Sulo gewesen, weil das auf den Mülltonnen immer drauf stand. Aber das fand man dann auch <lacht> so, nicht so gut irgendwie. Mad Madfox war schon vergeben. Ja, <lacht> ja genau. Das, das konnte man nicht mehr nehmen. Ja, und ähm, genau. Und das haben wir, dann, ähm, haben wir dann auch fleißig geprobt in der Garage beim, beim Kumpel. Ähm, und hatten dann auch diverse Auftritte in Künstlerfesten auch am Sportplatz mal oder äh, oben am Landesköppel. Und ähm, ja, jetzt nicht so die Welt an Auftritten, aber hier und da mal, sag ich mal.
1: Genau. Ja, denn Der größte Auftritt war auf dem, auf dem Uniplatz. War, ja, als, definitiv. Beim ja. anfangen. Ja ja, 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 genau. Und da ist es ja auch immer voll. Also ich war ja auch, also, auch immer, wenn es Fan gab, äh,
3: auch immer auf dem Uniplatz. Da war wirklich einiges los ja. und da war ich auch so aufgeregt vorher. Deswegen kann ich mich auch kaum noch dran erinnern, und ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da war auch kein Alkohol im Spiel. Ja. <lacht> ähm, lüblich, lüblich. <lacht> noch nicht, noch nicht. Genau. Ähm, ja, es war aber ähm, witzig. Mein, mein Neffe hat damals sogar gedacht, dass äh, der Song... Ähm, Narkotik von Liquido, äh, von uns war tatsächlich und hat das allen seinen Kumpels erzählt, dass das im Radio <lacht> läuft, dass er von uns wäre äh, leider Ach, ist es von halt ne nee. <lacht> Oh, dann muss ich das äh, hier aus meinen Notizen sprechen. <lacht> ja, das war... Du bist du ja bist dann schön. aber
1: auch, äh, dich ging es dann so ähnlich, du bist dann zu einer anderen Band gestoßen später noch, du bist jetzt 18, 19, ähm, genau. hast... Hast du dabei jetzt schon auch gedacht, Musik, entweder mache ich jetzt wirklich Musik hauptberuflich oder war das nie wirklich ein Thema für dich?
3: Nee, das war eigentlich nie so ein Thema. Klar, das wäre schön gewesen, aber ehrlich gesagt hat mir da auch ein bisschen der Ehrgeiz zum, zum Üben auch gefehlt und so. Und ich hatte noch so viele andere Geschichten am Laufen und nee, das... Da war ich schon realistisch irgendwie, dass das äh, für mich zu schwierig wäre wahrscheinlich. Und ähm, ich habe dann eine Ausbildung gemacht bei der ÜWAG damals noch ÜWAG hier in Fulda zum Energieelektroniker. Ganz gediegen, sage ich mal. Aber
1: mittlerweile arbeitest du ja. als, als Programmierer. Genau, genau.
3: Ja. Die Band, die ich gerade schon mal angesprochen habe, hieß Blade. Und wie, wie kamst du zu der Band und was war das genau für eine Band? Ja, zu Blade bin ich auch äh, durch meinen Kumpel äh, Daniel Bott, der, ähm, mit dem ich auch beim Stefan Röttiger war. Der hat dann mich gefragt, ob ich da nicht mit einsteigen wollte. Die Band war in Ketten ansässig, da war auch der Proberaum mhm. bei äh, dem Bassisten damals. Und ähm, ja, da sind wir dann immer rüber getingelt. War auch ganz praktisch, weil wir uns mit dem Fahren dann abwechseln äh, konnten, weil das ist ja dann schon einiges an Spritgeld mhm. auch gewesen, was wir da so vergurkt hatten. Und ähm, ja, das war so eine Top-40-Band, sag ich mal, wo wir auch, da viel äh, auf Kirmesen gespielt haben oder auf Fassnachtsveranstaltungen. Und ähm, wobei Fassnachtsveranstaltungen äh, war da doch, stimmt sogar, mhm. einmal in äh, Geisa. Mhm. Aber da äh, die Auftritte waren schon äh, eher so in Thüringen gewesen, genau. Nicht so im Füllerer Land war es eher schwierig, da an Auftritte zu kommen. Da waren halt andere Bands etabliert.
1: Genau, da gab es ja auch schon Bands, die quasi hier einen Namen hatten Genau, genau. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Du hast ja auch eine ganze Menge Auftritte gekommen in der Zeit.
3: Ja, definitiv. Also das war schon ähm, nicht jedes Wochenende oder so, aber da waren schon, ähm, sag ich mal, zwei Auftritte vielleicht im Monat oder so. Und ja, also mir hat es immer super viel Spaß gemacht. Und ich fand auch immer, die, die Leute in, in Thüringen... Ähm, die haben irgendwie viel mehr Party gemacht, feiern, äh, definitiv, als jetzt hier in Fulda, wo man immer so das, <lacht> den äh, Halbmond <lacht> vor der Bühne stehen hat <lacht> und die Leute ein bisschen schüchterner sind. Ähm, war da gar nicht so. Da, Im Gegenteil, auch die Zelte waren auch schon um 10 Uhr voll, was bei uns damals, ich habe ja auch Kirmes getanzt hier bei uns in Künzel, ähm, da auch nicht so der Fall war, da wurde es dann eher später ähm, bis das Ding endlich mal voll war hm. und nee, da ging es schon von vornherein ziemlich zur Sache, muss man sagen. Ja. Das,
1: das glaube ich gerne. Trotzdem hast du dann im Jahr 2007 die Entscheidung getroffen, erstmal eine Musikpause zu machen.
3: Wieso denn das? Genau, das war dann auch, ähm, da habe ich dann beruflich auch die Firma gewechselt und habe nebenbei noch äh, mich dazu entschlossen, in Abendschule meinen Techniker noch zu machen und ähm, da hat das dann einfach zeitlich äh, nicht mehr reingepasst, weil ich hatte dann zweimal die Woche abends äh, Schule und dann auch noch Samstagmorgens. Mhm. Und naja, für einen Musiker, der freitags abends einen Auftritt hat, äh, geht das dann samstags mit der Schule dann nicht mehr so gut. Und ähm, ja, da musste ich dann schweren Herzens dann sagen, ich musste da mich für eine Sache entscheiden und da war das mit der Schule halt erstmal für mich wichtiger an der Stelle. ja Und dann gab es erstmal eine längere Pause auch bei mir, genau. Ja, und die längere Pause ging fast sechs Jahre, wenn, ja. wenn ich es nicht richtig gesehen
1: habe. Dann hatte ich aber eine Band gerufen, die auch hier in, in dem Raum auch einen Namen hat, die man auch so kennt, gerade wenn es um gute Partys geht. GVK, ähm, ähm, die Musiktruppe. Genau, Künstler richtig. Ja. Jungs, da ist, schließt sich der Kreis wieder. Wie kam das? Gab's, gab's, die gab es schon? Du bist dazugekommen? Oder? Die gab
3: es schon, definitiv, ja. ja. Ähm, damals ging das dann so los, äh, der Christian äh, Malkmus, der, der Sänger damals noch. Ähm, die hatten das Konzept ja sich dann so ein bisschen... Ähm, ja, ausgedacht, dass er quasi als Frontmann agiert und ein bisschen Party macht halt und nicht so eine klassische Fastnachtskapelle, sag ich mal, die nur einmarschiert und wieder ausmarschiert, sondern so eine richtige Show halt auch bietet und ähm, ja, und da war das dann damals auf einer Hochzeit, wo die dann auch einen Auftritt hatten ähm, und da ist der Christian dann nachher, wir kennen uns halt auch schon ewig, mhm. und äh, ist dann nachher zu mir und hatte mich da gefragt, weil er halt auch die Idee von dieses, dieses Bandkonzept, wollte er da eigentlich mehr so äh, etablieren halt und äh, die Musiktruppe quasi als Band ähm, verkaufen, sage ich mal so. Und ja, da habe ich mir das überlegt und war dann da dabei und ähm, habe da mit der E-Gitarre mitgespielt und eher so bei den äh, Gigs, sage ich mal, die wir dann auch hatten und nicht so... Bei den klassischen Einmärschen, das ist jetzt auch nicht so meins, muss ich sagen. Ja,
1: ja. aber Fasching ist trotzdem ein Thema.
3: Ja, also ich, ich auch bin fest. auch äh, aktives Mitglied im, im GVK. Ja. und ähm, Aber ähm, ja, definitiv. Also ich habe auch mehrere Auftritte immer schon mal an den mhm. Fastnachtsveranstaltungen, ähm, dann an den Fremdensitzungen oder so vom GVK ge mhm. gemacht. Genau.
1: Aber aus der Fasching sind zwei weitere Gruppen entstanden, will ich mal sagen. Und der, der Name, da musst du erst nochmal doppelt lesen, als du es mir zugeschickt hast. Das Magen-Sextett. Genau, genau. wir mal was dazu. Und ich glaube, wir werden jetzt einen Namen hören, den wir heute schon ein paar Mal gehört haben.
3: Ja. Ach so. <lacht> Der Nicky, ja, der Nicky ist aber tatsächlich äh, erst äh, zum Schluss noch dazugekommen. Okay. Genau, war nicht der war, äh, okay. genau. Äh, nee, da kam der, der Christian Malkmus auch mhm. wieder und der Alexander Kleis, mhm. die äh, früher bei den Peanuts ähm, zusammengespielt hatten, auch mit dem Nicky. Ja,
0: die, <lacht> die Peanuts kenne ich ja auch, ich bin ja
3: auch damals als DJ auch ein paar Mal mit den Peanuts mhm. unterwegs gewesen. Wir haben da auch einige lustige, lustige Abende zusammen gehabt, das kann ich, kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal so sagen. Genau. Ja. ja, und die beiden kamen da auf mich zu und hatten halt äh, die Idee, äh, so einen Gig so einen Auftritt bei der Fremdensitzung zu machen also so einen musikalischen Auftritt mit zwischenzeitlich so ein paar mhm. Wortbeiträgen sage ich mal und dann immer halt Songs zu spielen mit bekannten Melodien und darauf halt ähm, ja eigene Texte drauf zu schreiben und ja das kam auch super an hatten wir jetzt auch die letzten Jahre mittlerweile die letzten vier Jahre gehabt mhm. Bis also auf letztes Jahr natürlich, dass ist sie fast nach dir ausgefallen. Ähm, genau, und da ist dann der Niki auch noch mit dazu gestoßen, zum Schluss noch mit dem Bass, genau.
1: Ein weiteres Projekt, worauf ich mich auch sehr gefreut habe, ihr werdet ja fast bei uns im Kulturkeller auch gespielt, zusammen mit, mit Anna Kabir, An genau. genau. Die hawaii tonis erzähl
3: erklär mal die hawaii tonis <lacht> und wann, wann sehen wir die hawaii tonis wieder? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. ich äh, die Hawaii Tonys sind äh, auch aus der Fasnacht entstanden, tatsächlich schon äh, mhm. gegründet in 2014, da war ich noch gar nicht dabei. Ähm, das war auch ähm, abends beim Einmarsch, also es sind alles Jungs, die auch in der Musiktruppe mhm. mitgespielt haben oder mitspielen und äh, die haben sich überlegt, ähm, ja, mal so eine hawaiianische Band oder mit äh, Ukulele halt ein bisschen hawaiianischer Sound. Und ähm, ja, dann hatten sie halt überlegt, wie nennen wir denn, was wäre denn Namen und ein bisschen gekritzelt am Bierdeckel. Und dann stand da irgendwie Hawaii-Tones und das sah aber so ausgeschrieben wie Tonys. Mhm. Ja, und dann, so ist der Name dann halt entstanden. Und ähm, ja, im Endeffekt ähm, spielen wir Coverleader, ähm, ein bisschen im eigenen Stil, so ein bisschen laid-back, äh, akustisch, so, auch mit Bläsern dabei. Mhm. Und ähm, haben aber auch schon äh, zwei eigene Stücke. Es sind wieder ein paar neue Stücke auch in der Mache gerade. Und genau, und so haben wir auch, habe ich auch den Phil kennengelernt, weil wir da letztes Jahr nämlich äh, zwei Songs aufgenommen haben. Und da hat der Phil uns abgemischt und aufgenommen und die, die Songs für uns gemastert. Ja, du hast den
1: Phil gerade angesprochen, zu dem komme ich nämlich jetzt auch direkt. Ähm, denn er muss uns jetzt auch mal erklären, wie es dann, wie quasi die Transformation dann. Dann, dann am Ende war es so, also, äh, Boost Blues, die, die gab es jetzt viele Jahre, fast, fast 15 Jahre. Und dann aber irgendwann hast du dann entschieden, wir müssen jetzt einen Schlussstrich ziehen. Wie, wie kam das? Also wir müssen uns jetzt komplett verändern nochmal? Nee, ähm, so war es nicht, sondern in der Tat war es so, ähm, dass
2: äh, der Martin, also der Sänger der letzten Boost Blues Besetzung, ähm, dann letztes Jahr, so Anfang, äh, Mitte letzten Jahres, Sozusagen darum gebeten hat, im Bußblues Rente gehen zu dürfen. Ja. So kann man es nennen. Martin
1: Zaber. Ist, ja. Genau.
2: Und ähm, hat gesagt, ähm, dass es ihm recht wäre, ähm, wenn er sich sozusagen ein bisschen zurückziehen kann ja. aus der ganzen Sache. Und ähm, genau, also von daher haben wir sozusagen erst noch unter der Bußblues Fahne sozusagen überlegt, wer könnte ein neuer Sänger sein. Ähm, aber haben dann relativ schnell auch gesagt, weil, wie du schon sagst, gab es seit 15 Jahren jetzt mhm. die Band, die hatte verschiedene Besetzungen. Musikalisch ist sie eben von einer Coverband ähm, zu einer Band mit eigenen Stücken geworden. Ähm, da haben wir gesagt, dann lass uns doch einfach mal da eine Zäsur machen und einen Cut machen und dann, wenn wir schon auch einen neuen Sänger suchen, das Ganze auch komplett neu aufstellen. Ähm, genau, so war das Ende von Boost Blues und. Dann, wie gesagt, haben wir uns überlegt, weil es war klar, dass die, die Musiker von Blues Blues, also der Niki Lugnow am Bass, sein Bruder der Roman am Schlagzeug, der heute schon viel besagte und viel beschrieene Atsche an den Keyboards hm. und ich eben an der Gitarre, dass wir auf jeden Fall so zusammen weitermachen wollen und einfach einen neuen Sänger brauchen für die neue Formation, haben wir überlegt, ähm, ja, wer könnte das denn sein? Und da hat man natürlich mit verschiedenen Gedanken hin und her gespielt und da eben, wie das der Mölli gerade schon gesagt hat, ich eben so Anfang des letzten Jahres eben die zwei Songs von den Hawaii-Tonys halt eben ähm, aufgenommen habe und da den Mölli quasi kennengelernt habe, obwohl er ja eigentlich im Wesentlichen der Gitarrist ist hm. bei den Hawaii-Tonys, ist er mir, und das sage ich jetzt nicht, um ihm jetzt Honig ums Maul zu schmieren, sondern weil es halt wirklich so war, ist er mir sehr positiv im äh, Gedächtnis geblieben, weil er wunderbare äh, zweite Stimmen eingesungen hat bei dieser äh, Produktion von den zwei Stücken. Ähm, und da habe ich gesagt, hier... Was, 20 was? Euro kriegst du dann später. <lacht> und dann äh, habe ich gesagt, ja, was, was, was wäre denn mit dem Mölli und so weiter? Und lange Rede, kurzer Sinn, haben wir Mölli gefragt. Mölli hatte Bock. Und so ist dann eben im Sommer, sage ich mal, letzten Jahres dann äh, Feininger entstanden, also beziehungsweise eben die neue Formation entstanden. Mhm. Und dann ging es natürlich darum, wie
3: nennen wir das? Und ja, auch weil es ja eigentlich, äh, es war, ging ja auch so ein bisschen darum, weil Boost Blues ja immer Blues mit mhm. im Titel hatte. Absolut. Und ähm, das ja auch manche Leute abschreckt vielleicht, ähm, die jetzt nichts mit Blues anfangen ja. können vielleicht. So. Genau, weil es war ja so, dass wir zwar auch immer und auch immer noch
2: ganz viel auch bei vielen Stücken bluesige Anteile zwar, in den Songs haben, aber eben so, wie es mal gegründet war, als wirklich Blues-Blues-Rock-Band, ähm, ist es natürlich das überhaupt nicht mehr gewesen am Ende. Deswegen haben wir auch gesagt, es muss auch einen neuen Namen bekommen, das Ganze. Und ähm, ja, wie das immer so ist mit einem neuen Namen, da zerbricht man sich auch den Kopf, hat, hat tausende aberwitzige Ideen, ja. wo man, wenn man davon 80 Prozent zehn Jahre später sich nochmal vor Augen führen würde, äh, würde man sich lachend in den Armen liegen, ähm, weil man irgendwie mit Gedeih und Verderb auf irgendeinen Namen kommen will. Und dann kam der Nicky auf die gute Idee, uns Feininger zu nennen. Und zwar einfach deshalb, weil unser Proberaum, in dem wir schon lange sind, in der Lionel-Feininger-Straße nämlich ist, in Fulda-Galerie. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, war eigentlich cool. Feininger ist ein schöner, griffiger Name, der quasi sprachlich jetzt weder Deutsch noch Englisch unbedingt jetzt eine Vorprägung gibt und auch stilistisch keinerlei äh, engmaschige Vorgabe gibt und eben mit uns zu tun hat, weil wir seit zu dem Zeitpunkt irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahren äh, dort äh, geprobt haben. Ähm, und ja, so kam es dann, dass wir uns dann ja, Feinde genannt haben.
1: Wie, wie, also die andere, musstest du dich dir erst beweisen nochmal in der Band? War das eine Art Casting oder haben alle gesagt, ich
3: hatte den ich ich hatte du Vorsingen, ja. ja, aber ich war der einzigste Sänger, <lacht> glaube ich.
0: Genau, ja, wir hatten dem Mölli,
2: haben Mölli gesagt, ja komm, es schaff dir doch mal ein, zwei Blues Blues Songs drauf und bereite die mal vor für eine gemeinsame Probe und das hat er dann gemacht. Dann, ja, haben wir aber sehr schnell festgestellt, nach diesen zwei, drei Songs, sind wir zusammen im Proberaum dann geschmettert haben quasi, ja das passt super und menschlich sowieso und dann gab es auch gar kein langes Vertun und somit war Möllin dann sofort von der Nominierung bis zur Intronisierung innerhalb kürzester Zeit als Sänger eingesetzt.
1: War da schon der Name Feininger da oder kam der dann, der kam quasi mit euch allen zusammen dann? Genau, kann, ja. genau,
2: weil wir halt gesagt haben, okay das ist jetzt, auch wenn die Musiker schon seit 15 Jahren so zusammenspielen. Trotzdem ist es einfach ein neues Ding, man muss es einfach neu benennen. Ähm und von daher kam erst nachdem der Mölli dazukam, eben diese besagten Gedankenspiele. Wie nennen wir das Ganze und hm. wie stellen wir das auf?
1: Ja, 2020 sich zu formieren zu einer Band ist natürlich ein schwieriges Jahr gewesen. Da hat, kamen ja einige Probleme dazwischen. Ich, Corona, falls das jemand schon mal gehört hat, das sollte man mal kurz ansprechen. Aber ihr habt es auch geschafft, ein Album auf, noch zu produzieren. Wann kommt das denn? Da bin ich ganz gespannt. Genau, da ist es ja so, im Prinzip haben wir die Not zu einer Tugend gemacht, hm. denn...
2: Ähm, natürlich konnten wir quasi, wir haben uns im Sommer 2020 eben äh, formiert ähm, und dann natürlich erstmal eben an den eigenen Songs und so weiter gearbeitet. Und bis die ausgearbeitet waren, war der Sommer mit den ja relativ liberalen Lockerungen, die es gab in der Sommerzeit, äh, ja rum. Und schon gab es gar keine Möglichkeit mehr überhaupt irgendwie aufzutreten. Und dann haben wir einfach alle Energie und die Zeit, die man ja in Anführungsstrichen gewonnen hat äh, durch Corona dazu aufgewendet, eben wirklich uns richtig reinzuknien und insgesamt 13 eigene Songs fertig auszuarbeiten, die es teilweise eben natürlich schon vorher strukturell gab, aber die wir natürlich alle mit Mölli zusammen nochmal komplett ausgearbeitet haben, teilweise auch nochmal umarrangiert haben, einen komplett neuen Song, den Mölli und ich geschrieben haben, dazu gepackt haben und haben gesagt, komm, jetzt haben wir eh notgedrungen Zeit und ich wiederum habe so seit ein, zwei Jahren haben hier ein kleines und recht passables, äh, mobiles Tonstudio äh, aufgebaut, wo ich, wie gesagt, schon die Hawaii-Tonis aufgenommen hatte. Von daher war sozusagen die Infrastruktur ja. einfach auch schon da. Und dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir jetzt Vollpower und starten halt direkt mit einer Albumaufnahme und haben das gemacht im November im Wesentlichen. Ende Oktober, den ganzen November bis Anfang Dezember noch waren die Aufnahmen, bis alles im Kasten war. Und immer nur
3: zu zweit, muss man sagen. Weil
2: genau, natürlich Corona-konform alles aufnehmen können. ja <lacht> Also das heißt, egal welche Corona-Regeln es gab, wir haben sie gematcht, immer. Und ja, das Album ist dann kurz vor Weihnachten fertig geworden, ging ins Master. Genau, und in der Tat, jetzt zum Zeitpunkt dieser Podcast-Aufnahme, jetzt so Mitte, Ende März, ist die ganze Aufnahme jetzt gerade im Presswerk schon. Und wir werden dann am 3. April, also quasi der K-Samstag, wenn man das so nennen will, wird die Scheibe rauskommen. Auf allen äh, Plattformen wie Spotify, Deezer, Google Play, iTunes und ähm,
1: natürlich auch als CD dann in wirklich physischer Form. Auf CD dann natürlich auch und du hast gesagt, am 3.4. am K-Samstag, diese Podcast-Episode wird übrigens am 2.4. ausgestrahlt, also einen Tag vor eurem Album-Release. Also besser geht es ja eigentlich gar Perfekt, nicht. Ja. Ich würde sagen, bevor wir nochmal kurz über das Album reden, bevor wir noch so zum Ende des Podcasts kommen, habt ihr nicht irgendwie Bock, äh, mal irgendwie ein, zwei Songs aus dem Album zu performen? Auf natürlich. Natürlich.
2: Da, da, hätten Spontan wir uns im, da hätten wir, da was, hätten wir was im Köcher.
1: Deswegen steht er seit einer Stunde hier mit den Gitarren vor mir. Das ja jetzt, erklärt, jetzt erklärt sich einiges. Dann hören wir doch einfach mal in zwei Songs. Welche Songs habt ihr uns denn mitgebracht? Ja, wir haben bezeichnenderweise sowohl den ersten als auch den letzten
2: mitgebracht. Der erste Song, das ist Endlich raus, heißt der. Was eigentlich auch extrem passend ist jetzt für die Corona-Zeit. Denn im Text geht es darum, endlich mal wieder rauszukommen, mhm. um die Häuser zu ziehen, vor die Tür zu gehen. Also... Passender geht es nicht, weil ich denke, jeder will gerade endlich raus. Und der letzte Song, der zweite Song, den wir heute spielen, der letzte Song auf dem Album, der heißt Zuhause. Das ist wiederum der erste Song gewesen, den Mölli und ich quasi zusammengeschrieben haben. Der auch im Original auf der Platte dann auch ein akustischer Song ist. Während der erste Song, Endlich raus, eigentlich eine ganz knackige Rocknummer ist. Und von daher wird das jetzt eine ganz besondere Version, die wir da jetzt spielen von den beiden Songs. Ganz reduziert mit eben den einfachsten Mitteln und da freuen wir uns jetzt drauf. Weltpremiere.
1: Weltpremiere auch, euer Corona-bedingt allererster Auftritt als Feininger, wenn man so will. Nicht
2: Vor mit der gesamten
3: Band. Vor dem kleinsten Publikum der Welt. Ja.
1: <lacht> ja. Wir haben noch
2: bis jetzt außerhalb vom Proberaum natürlich noch nicht zusammengespielt wegen Corona. Also das ist unser erster ja. öffentlicher, virtueller Gig sozusagen. Ja, dann hören wir
1: doch auch direkt rein. I'm <laughs> vielen Dank. Wow, erster Live-Auftritt hier im Podcast-Studio bei Fulda Kultur. Vielen, vielen Dank. Unser zwei. erstes Mal, quasi unser gemeinsames ja. erstes Mal. Ist das ah. nicht romantisch? Hat's geklappt? Ja.
3: Tut gar nicht so weh, das erste Mal. Gell? Nö. Beim Film sowieso nicht.
1: Euer Album heißt 7523, Wie, was ist das für ein Name? Also ist das eine Zahlenkombination, ist das euer eure PIN-Code bei einer EC-Karte, Phil? Oder? Nicht wirklich, ähm, aber das hat
2: auch was mit dem Proberaum zu tun. Also der Proberaum ist ja eben in der Lionel-Feininger-Straße und wir proben in der Tat ähm, im ehemaligen ähm, Airfield-Tower-Gebäude äh, vom früheren amerikanischen Militärflugplatz in Sickles Jetzt ist halt Fulda Galerie heißt der Stadtteil mittlerweile, aber früher hat es noch zu Sickles gehört und die ganzen Gebäude der amerikanischen ähm, Armee, die hatten alle entsprechende Gebäudenummern, so wie eine Art Hausnummer und der Proberaum oder das Gebäude, in dem wir proben, hat einfach schlichtweg die Gebäudenummer 7523 und so haben wir einfach gesagt, warum nicht einfach diese Zahlenkombination das haben ja auch andere Bands schon gemacht, wie Wen Halen und Co., die einfach Zahlenkombinationen als Albumtitel genommen haben und haben gesagt, wenn wir die Band schon
1: nach der Straße benannt haben, warum nicht das Album dann nach dem Haus? Mhm. Wir sind übrigens Nachbarn, ich wohne auch in der Fuller Galerie, ein paar Häuser weiter. Dann komme ich nächstes Mal, wenn ihr mal probt, einfach mal, wenn es wieder möglich ist, gerne mal vorbei. Ich, äh wir, wir haben in der Tat zwei Bierkühlschränke im Proberaum, von daher lohnt es sich. Ja, dann komme ich einfach machen. jetzt doch einfach mit vorbei, warum denn auch nicht? Ähm, du hast es ja, auch schon gesagt, das Album gibt es überall, überall gängige Streamingdienste, Spotify, dieser, was man da so alles kennt ähm, und natürlich auch noch händisch als CD wird es auch noch erscheinen. Wie kann man euch finden? Wo kann man euch finden, wenn man mehr über Feininger erfahren möchte? Ja, wir sind auf auch allen gängigen sozialen
2: äh, Plattformen. Also zum einen haben wir natürlich eine Homepage, also www.feininger-band.de und dann natürlich auf Facebook, auf Instagram.
3: Sogar auf äh, Twitter, meines Wissens, sind wir. Twitter, TikTok, obwohl das verstehe ich nicht so
0: richtig. Dass, das, das ist immer so Tanzvideos. Ich zu alt. <lacht> also, <lacht> ja, also ich, ich habe gar keinen Zugang Tinder. zu TikTok. Aber, <lacht> ja, genau, ja, Tinder äh, wollte nee. man eigentlich. aber Tinder-Parship. <lacht> ähm, ja.
2: Nein, aber im Prinzip, also wenn man Feininger oder Feininger-Band <lacht> einfach ja. googelt, findet man
3: irgendwie den virtuellen Weg zu uns. Nicht zu Definitiv. verwechseln, es gibt noch ein feininger Trio in Berlin, die machen aber klassische Musik. Das, genau, das, das sind wir nicht. Ein, ein streicher ja, genau, zumindest genau. ein klassisches Die hatten Drogen. aber denselben Gag, weil die haben nämlich... Die proben äh, auch da im Tower. Nee, die proben ja, in Berlin so. auch okay. in irgendeiner ähm, Ecke, wo gegenüber eine Feininger-Galerie war. Ich glaube, genau, Feininger-Museum ja, ist da oder Gag sowas ja. in der Art. Genau. Ja, lieber Phil, lieber Mölli, schön, dass ihr euch die
1: Zeit genommen habt hier für Fulda Kultur, den Podcast. Jeder Gast hier darf sich einen Song für die
3: Spotify-Playlist aussuchen
1: und ich bin gespannt, welche Songs ihr ausgesucht habt. Wir fangen mit dir an.
3: Ja, ich habe mir rausgesucht, ähm, damit äh, auch mal der Niki, weil der spielt nicht nur Bass bei uns äh, in der Band, sondern auch, ähm, der singt auch teilweise. Und äh, ja, da würde ich das Lied einfach mal so auswählen. Ja, ich ähm,
2: bleibe bei dem Besteck, was wir vorhin schon auf den Tisch gelegt haben mhm. sozusagen und nehme den Song ähm, endlich raus von unserem Album. Ganz einfach deswegen, weil da kann sich der geneigte Hörer mal einen Vergleich machen von der Unplugged-Version von gerade eben zu der elektrischen
1: Hauruck-Version, die ähm, auf dem Album ist. Ja, und schaut all überall nach. Bei Spotify gibt diese Playlist, Einfach mal googeln, Fulda kultur ähm die Playliste, da findet ihr sie auch, wenn ihr euch geschickt anstellt. Der Phil hat sie nicht gefunden im Vorfeld. Shame on me, shame on me, mea culpa. Aber ich schaue nochmal nach, vielleicht war auch was von den Einstellungen falsch. Ja, freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Phil und ich, wir kennen uns ja auch schon sehr lange, ich glaube, wir kennen uns auch schon lange vom Sehen zumindest, mehr oder weniger, ja. lieber Mölli. Also es war toll, dass ihr mal über eure Laufbahnen berichtet habt, es war sehr, sehr interessant. Unseren Hörern gefällt es auch ganz sicher. Ich verabschiede mich jetzt schon, aber ihr dürft euch von den Hörern verabschieden. Die finalen Worte gehören euch.
2: Ja, also wir danken dir auf jeden Fall dafür, dass wir hier sein durften. Uns hat es auch, auch einen Riesenspaß gemacht hier, definitiv. Ähm, gerne mal wieder bei einer nächsten Gelegenheit, wieder mit so einem leckeren Sixpack-Hochstift. Ähm, und ja, dank auch allen Zuhörern und wen es interessiert. Wie gesagt, findet uns überall. Und ähm,
1: ansonsten wünsche ich schöne Ostern. Ich muss doch nochmal einhaken, bevor der Mölli jetzt die finalen Worte des Podcasts sprechen darf. Wir werden euch natürlich auch wieder auf den Bühnen hier in der Region, mindestens in der Region sehen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn wieder es erlaubt ist, Musikveranstaltungen, Konzerte zu geben, dann seid ihr sicherlich auch wieder hier auf den Bühnen zu finden. Also das auch nicht vergessen. Schaut mal nach. Irgendwann werden wir Feining auch auf jeden Fall wieder on stage sehen. Mölli, die Abschlussworte.
3: Ja, vielen Dank, Shaggy, dass wir heute hier sein durften. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, wir freuen uns, wenn es irgendwann mal wieder geht, ähm, euch alle dann auf der, oder vor der Bühne viel mehr zu sehen. Oh, von, ja, es kommt auch auf, Bühne die Bühne. auf die Bühne, ist <lacht> auch egal. Beim letzten Song. Auf Bühne. <lacht> genau. Ja, nee, auf jeden Fall, wir brennen alle drauf, äh, demnächst wieder ähm, rocken zu können. Und ja, freuen uns drauf. Soweit. Bis dann.